0: Pour pouvoir y dormir, vous souhaitez découvrir l'hôtel Bristol à Paris. Rendez-vous à 19h50 dans le grand tour de Marie Sorbier pour visiter ce célèbre palace parisien qui décore certaines de ses chambres avec des toiles de maître à 19h45. Ce sera le son du jour, mais tout de suite, rencontre avec Fanny Ardent. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'affaire culturelle.
1: Transculture. Affaires culturelles.
2: Antoine Léris.
0: Extrait du film Les jeunes amants de Karine Tardieu avec Melville Poupeau et Fanny Ardan. C'est elle qui parle. Le jour où je me suis marié, je savais que je faisais une erreur. Il était blagueur, joueur, romanesque, irrésistible. Il m'a trompé tout ce qu'il a pu, mais j'arrivais pas à le mettre dehors. J'étais lâche, et je me suis détesté de l'être. J'ai su diriger des hommes sur un chantier, mais en face de lui, tu vois, j'étais une mauviette. C'était un connard qui trouvait que j'avais de beaux seins. Bonne nuit, Pierre. Alors, quand je le dis, évidemment, il ne se passe pas grand-chose. C'est un texte très banal, même pas une déclaration d'amour ou de désamour. C'est presque rien, en fait. Mais quand Fanny Ardant le dit, c'est tout. Une apparition, un événement, une évidence. C'est à la 21e minute du film, et ça dure quelques secondes, inscrite dans ma mémoire de spectateur. Quelques secondes qui racontent ce qu'est Fanny Ardant dans le cinéma français. Spectaculaire et insaisissable. Une actrice qui ne se transforme pas pour un rôle, mais qui transfigure les personnages qu'elle interprète. À l'écran, c'est Fanny, ou alors c'est Shona, peu importe l'une et l'autre, l'autre et l'une, les deux se confondent. Voilà Fanny Ardant, mais ce n'est pas tout Fanny Ardant. Pour raconter l'artiste qu'elle est, il faudrait convoquer les grands textes qu'elle a joué au théâtre, les opéras qu'elle a mis en scène, les écrivains et les écrivaines qu'elle a dit, les films qu'elle a réalisés... En fait, je dis « il faudrait », mais « il faudra », car c'est ce que j'ai le plaisir de devoir faire ce soir. Bonsoir Fanny Ardain. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Affaires culturelles pour un film à la fois sensible et politique, « Ma France à moi » de Benoît Cohen. Je le disais en introduction, il y a finalement peu d'actrices et d'acteurs qui arrive à ce stade où on ne se demande même plus s'il joue. Est-ce que c'est du travail d'arriver à cet endroit-là
2: J'ai jamais su ce que ça sous-entendait quand on parlait. Justement, souvent, on me disait, comment avez-vous travaillé ce rôle mmh. Et moi, j'avais jamais l'impression de travailler. Il y avait quelque chose, à partir du moment où vous l'aviez accepté et que vous l'aimiez, c'était comme si déjà le travail et tout ce qu'on a... C'était comme si on allait épouser une force en soi qu'on avait reconnue, un amour en soi qu'on qu reconnaissait, quelque chose de vous et de pas vous. Mmh. C'est pour ça que je disais toujours, j'ai besoin d'aimer le personnage que je joue. Parce qu'en l'aimant, peut-être c'est tout ce travail-là que j'évitais. En l'aimant, je, je, je me laissais aller. à ce que, C'est pour ça que sur un tournage, un metteur en scène à qui on a dit oui, une femme metteur en scène à partir de là, c'est à elle ou à lui de, toi. faites de moi ce que vous voulez.
0: Hum. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, pour cette tirade-là, par exemple, ce petit texte, qui est effectivement très court, vous ne vous posez pas la question de à quel moment je dois mettre un silence, ou quelle intonation je dois mettre, c'est quelque chose qui est en vous à partir du moment où vous avez embrassé le personnage
2: Oui, parce que je crois que c'est très différent du théâtre. Si vous travaillez trop, selon moi, un personnage ou une scène, vous allez perdre tout ce que vous auriez pu arriver que vous n'aviez pas prévu et qui serait de toute façon enrichissant. Parce que la vie a plus d'imagination que vous. La façon dont un acteur vous regarde, comment disposer la mise en scène, c'est ça ce que j'appelle ce que vous n'aviez pas prévu.
3: Mmh.
2: Et si vous arrivez trop près comme un samouraï, en fait, vous vous écrasez vous-même.
0: Et ça donne des moments magnifiques, c'est ce qui nous laisse croire aussi, Fanny Ardent, justement, euh, le fait que ce, que vous embrassiez tellement ces personnages-là, qu'on vous connaît intimement. Même si on vous connaît intimement, différente à chaque rôle, mais on a l'impression de vous connaître intimement. Alors,
2: peut-être, c'est vrai, parce que comme je vous disais, je, je, disais, je n'ai pas besoin qu'on m'aime dans un rôle, mais moi j'ai besoin d'aimer le rôle. Ouais. C'est-à-dire que je peux aimer euh, l'ennemi public numéro un. Je n'ai pas besoin d'aimer quelqu'un qui est madame parfaite ou bien-pensante. Tout ça ne m'intéresse pas. Mais même un personnage loin de moi, comme les chiens qui vont dans la forêt, si je sens que j'aime tout ce qu'elle dit, ses contradictions, euh, ce qui peut être offensant. Alors, voilà. C'est toujours comme si, en nous, comme en vous, comme en tous, on a plein de chambres de sa maison qu'on n'a jamais visitées. Et en allant vers un personnage que vous, qui n'est pas vous, mais que vous aimez, finalement vous dites quelque chose qu'on n'a jamais éclairé de vous.
0: Quel endroit de vous-même vous avez visité pour jouer cette France, justement, dans ce film « Ma France à moi euh,
2: quelque, euh, » En fait, j'ai toujours dit que j'aimais, j'ai toujours fait confiance aux inconnus, toi, dans la rue, et que tout d'un coup, euh, je n'ai pas encore ouvert ma maison qu'elle a toujours été pleine d'enfants, de petits-enfants, de destruction, de reconstruction, mais que c'est comme un rêve que je garde pour moi. Et en jouant le rôle de, de, de France, c'était comme si c'était « Hey, n'oublie pas ce que tu t'es promis à toi-même ». Et que dans ce rôle que Benoît Cohen m'a offert, j'aimais tout d'elle. J'aimais justement qu'elle soit nerveuse qu'elle soit qu'elle qu'elle a une sorte de d'autorité euh, qu'elle prenne les choses à bras le corps qu'elle n'ait pas peur qu'elle puisse se battre con ses, contre ses amis qui ont peur pour elle ou pour ce fils qui est parti en Amérique Vous voyez c'est pas elle n'est pas que Madame formidable après quand on me parlait de ce personnage moi je, je voyais une femme qui avait tout de suite aimé ce jeune homme qu'elle avait reçu chez elle et qu'après ce qu'on disait cette forme autoritaire qu'elle avait de décider de sa vie. Et moi, je défendais toujours, c'était plutôt une femme qui veut pas, comme si c'était déjà son fils, mmh. et qui veut pas l'envoyer à la destruction, au nouvel échec. Donc, plus que directive, elle était protectrice. <rire>
0: Fanny Ardant, vous êtes comédienne, metteuse en scène, réalisatrice. Vous avez joué dans des dizaines de pièces de Corneille à Marguerite Duras en passant par Luigi Pirandello. Vous avez joué dans autant de films nommés six fois au César. Vous en remportez deux. Meilleure actrice pour Pédale Douce en 1997. Meilleure actrice dans un second rôle pour La Belle Époque en 2020. Vous êtes avec nous donc pour Ma France à Moi de Benoît Cohen qui adapte lui-même à l'écran ce qu'il avait raconté dans un livre, Une histoire vraie, celle de sa mère qui accueillit un jeune réfugié afghan. Mais d'abord, nous allons remonter le cours de votre carrière et de votre vie. Direction Saumur, le 22 mars 1949. même remonter un peu avant si vous le voulez bien car vous êtes une enfant de l'amour vos parents se rencontrent à Alger durant la seconde guerre mondiale
2: c'est le service secret ici mm -hmm. <rire> oui et que, mais j'ai vu mes parents sont tombés amoureux et ils se sont aimés toute leur vie
0: on hérite de l'amour de ses parents
2: oui c'est à dire que toute votre vie après vous croirez à l'amour
0: mm -hmm.
2: et que c'est une grande force
0: c'est une force ou c'est un fardeau parfois aussi
2: Non. Non, non, non. Le fardeau, c'est la douleur. Parce que l'amour, avec ce que sous-entend une histoire d'amour qui dure sur des années, moi j'ai souvent dit qu'une grande histoire d'amour, c'était comme le plus beau des chefs-d'œuvre que l'être humain puisse faire, mmh. plus beau que Notre-Dame ou Caravaggio. Donc, euh, non, non, c'est une force. Parce qu'après, après, à vous de vivre. Et puis là, arrivent les, les échecs ou les erreurs. Mais on a toujours quelque chose qui brille dans la nuit. C'était de dire, mais oui, je n'ai pas été capable. Mais l'amour peut durer toute une nuit.
0: Ils se sont aimés donc, et vous avez grandi euh, en partie, euh, vous avez quitté Saumur assez rapidement, à Monaco, où votre père devient gouverneur du palais du Prince Régnier. Vous dites que la ville ne ressemblait pas du tout à l'image qu'on en a maintenant. Ce n'est pas du tout ce Monaco-là des boutiques de luxe que vous avez connu.
2: Non. Il y avait ce ville. Le rocher, c'était comme un village corse, ou un village italien, ou sicilien. Il n'y avait, avait pas de boutique de souvenirs. Mmh. Il y avait un boucher, un, un boulanger, une épicerie. Je voyais les dames, même quelquefois, qui faisaient leurs courses avec leur robe de chambre. Mmh. Et puis tout d'un coup, mais ça, c'est le monde, tout d'un coup, le tourisme est devenu un business. Donc tout d'un coup, tout a changé. Et Monaco aussi. Mais vous connaissez cette chanson de Barbara il ne faut jamais revenir dans les lieux de son enfance. Parce qu'on peint en or son enfance. Donc, euh, euh, j'ai un, un souvenir d'une vie très heureuse à Monaco. Mais c'était comme si Monaco, pour moi, était limité à mes parents, à mes frères et sœurs. Hum.
0: Votre père, euh, donc, était un, un cavalier. Il avait un rapport avec les chevaux. Cet animal euh, qui a une relation si particulière avec l'homme. Relation que vous, vous avez nouée aussi avec cet animal. Ou -ce oui. Où est-ce que... Oui.
2: Oui, je me rappelle que très jeune, j'accompagnais mon père aux courses, pas loin de Nice. Il y avait quelque chose qui, ou de regarder les, les chevaux avant justement la course, pouvoir regarder celui qui correspondait exactement à, à cette idée que vous, vous faisiez de, de l'animal pur et libre, non. avec le cavalier comme une sorte de, de, de deal entre eux. Donc. Euh, je jamais monté aussi bien que mon père, et puis c'est un art, on dit que c'est un sport, mmh. un peu comme, c'est plus un art, c'est comme la boxe, c'est plus un art qu'un sport. Donc euh, souvent on me disait, oh, avoir été élevé par un militaire, ça doit être à la schlag, et c'était tellement faux, parce que comme mon père avait passé la moitié de sa vie sur le dos d'un cheval, pour rester sur un cheval, il faut être souple.
0: Il disait, il faut laisser le, le cheval libre tout en le contrôlant au plus près, donc ne, ne, jamais, ne jamais contraindre l'animal. Il, il faut qu'il reste libre, toujours libre. Oui, tu vois, dépouser son, son propre chaos. Hum. Vous, vous dites aussi vous-même, j'ai toujours aimé être libre dans un carcan. Oui. Ça veut dire quoi Bon, ça
2: veut dire, de toute façon, on, est, on peut rêver à la liberté, mais on n'est pas libre. Mais que finalement la liberté c'est ce qui creuse des couloirs dans le noir ce côté impénétrable de vous-même après il y a des lois euh, l'état euh, les choses. il y a de plus en plus de lois par exemple je disais toujours euh, en France tout est interdit et ce qui est permis est obligatoire donc c'est cette connaissance là et de la société et des dictates mais au fond la chose imprenable c'est votre cité intérieure c'est cette chose inviolable c'est à vous de La défendre cette cité,
0: et justement, il y, avait des, il y avait des murailles autour de votre forteresse intérieure. Enfin, vous vous racontez enfant plutôt asocial, plutôt à l'écart des autres, et pour autant, vous êtes allé euh, au théâtre ou au cinéma qui sont des arts où on est en, en bande, en équipe, on dit parfois même en famille,
2: oui, mais parce que c'est ponctuel, hum. c'est à dire que euh, un, un tournage ou une pièce de théâtre, c'est un début. Un milieu, une fin. C'est comme si vous étiez invité à une énorme fête ou à, à dépasser des vacances. Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez gâcher euh, ces vacances Non. Vous allez, euh, vous allez vivre ce temps des vacances ou de la fête du début jusqu'à la fin. Et puis tout d'un coup, adieu. Euh, tandis qu'après, les groupes sociaux, les groupes euh, politiques, je, je n'ai jamais pu en faire partie. C'est quelque chose qui vous amoindrissait parce que dans l'équipe, on court tous vers un seul but, faire le meilleur film ou jouer la meilleure pièce. Donc c'est comme si, voilà, il y avait une cohérence entre nous malgré nos différences.
0: Il y a un endroit particulier pour vous dans votre enfance aussi, c'est la bibliothèque de vos parents. Ouais. Vous avez un rapport physique avec le livre Quelque chose si... de très sensoriel mais Pas tant que ça. Non
2: mais que euh, c'est comme si, dès que vous êtes devant une, une bibliothèque ou dans une librairie, pour moi, c'est toujours une promesse de bonheur. Mmh. Il y a quelque chose qui vous attend. Alors, moi, comme je ne lis pas les journaux, je ne sais jamais le livre dont on parle. Mais, que, mais rentrer dans une... Prendre un livre dans une bibliothèque, il y a quelque chose de magique. On peut se tromper. Mais, et quand on ne se trompe pas magnifique.
0: Et parfois il y a des erreurs qui sont magnifiques aussi. La littérature donc qui a beaucoup occupé votre enfance, c'est la musique aussi je crois. Vos grands-parents étaient oui. musiciens, oui. les deux. Et vous avez une première émotion musicale à l'opéra, alors que vous étiez encore adolescente, je oui. crois. Oui. Est-ce que vous voulez bien nous raconter
2: J'étais allée voir La Traviata avec mon frère et à Monte Carlo il y a un opéra construit par Garnier, qui est magnifique. Les, le rapport sensal, le rideau rouge magnifique qui s'ouvre comme ça comme. Et puis euh, j'avais jamais vu un spectacle. Donc euh, je trouvais que c'était plus réel que la vraie vie. Que tout ce qui était dit, tout ce qui était chanté, toutes les douleurs, toutes les suppliques, toutes les désastres tout avait un sens parce que là aussi il y avait un début, un milieu, une fin. Et on vous prenait, vous, euh, cette jeune fille qui était dans ce fauteuil, qui n'avait pas encore vraiment connu la vie. Et là, je me suis rendu compte que ce que je voyais en face de moi, c'était l'essence de la vie. C'était à cause de ces artistes qu'on ressortait de ces êtres humains dans cette histoire qui avait un, un acte, deux actes, trois actes. C'était ça qui nous attendait. Mmh.
0: Et pour autant, vous avez suivi des études qui n'étaient pas des études artistiques au départ Non. Pourquoi Pourquoi oh. être allé à Sciences Po, je crois, c'est Sciences Po avec son provence
2: Oui, parce que quand j'ai réussi mon bac et que mes parents m'ont demandé « Alors, qu'est-ce que tu veux faire ?» C'était ça, moi, je voulais être. Je voulais jouer au théâtre. Hum. Je voulais être ce que m'avait révélé l'opéra. Donc, euh, puis, bon, je veux faire du. Voilà, mes parents peut-être se disaient... C'est un rêve d'enfant, comme être président de la République ou cosmonaute. Et donc, ils ont dit, fais tes études, on verra bien après. Comme s'ils voulaient tester le vrai désir. Et donc, j'ai fait mes études. Et en fait, j'ai choisi Sciences Po parce que c'était les études les plus courtes. Et que je ne regrette rien de ce temps, justement.
0: Il vous a apporté quoi, alors, si vous ne le regrettez pas
2: alors ils m'ont apporté l'envie de communiquer avec l'autre, que par définition souvent j'ostracisais, que je ne croyais pas à l'autre. Et tout d'un coup, à l'université, où en fait moi ce qui m'a formé, c'est beaucoup plus les conversations, euh, les luttes politiques, la dialectique, l'adversaire, la construction de la pensée qui m'ont nourri. Après j'ai eu des grands professeurs, j'ai exploré des domaines que je n'aurais jamais connus. Mais je n'ai jamais voulu faire Sciences Po pour entrer dans la politique. Mais pour en connaître les ressorts et les fondateurs. Donc euh, c'est de là que moi j'ai beaucoup aimé la vraie conversation.
0: Il y a une voix que je voudrais qu'on écoute Fanny Ardant, c'est celle de François Ozon.
4: Les acteurs que j'aime ou les actrices que j'aime, c'est des gens qui me font confiance et qui acceptent d'être regardés. Voilà. Il se trouve qu'il y a beaucoup d'acteurs qui n'aiment pas être regardés par un autre homme, qui ont un problème avec ça. Alors, quand ils l'ont, euh, enfin, quand ils ont ce problème, ça devient, ça devient difficile, les rapports sont tendus, il y a une espèce de rivalité, il peut y avoir de l'agressivité, donc c'est pénible. Parce que moi, j'aime travailler dans la confiance, je ne suis pas du tout dans le conflit, dans le travail, mais bon, quand il y a du conflit, il faut bien l'assumer et faire avec. Puis pour une actrice, à partir d'un certain âge, on n'a plus de rôle. Alors que les hommes, à partir de 40 ans, commencent à avoir leur, leur beau rôle. Une actrice, c'est beaucoup plus compliqué. Et surtout, les, les actrices sont, sont, très, euh, sont très détachées finalement de leur image, beaucoup plus qu'on croit, et elles sont dans la composition, dans le jeu. Donc elles n'ont pas de problème avec ça.
0: Madame, bref, deux cylindres si longs qu'ils sont les seuls, qu'il a remplissent de bonheur.
3: Madame, rêve d'artifice, de formes oblongues et de totem qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. Un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle, au, ciel.
0: au ciel. Fanny Ardan, on entendait donc François Ozon parler euh, notamment de cette peur d'être regardé. C'est quelque chose que vous avez ressenti vous-même je m'en fiche.
2: C'est comme si... Euh, C'est toujours euh, ce côté du, de la scène obscure, devant un gouffre. Je, je n'y pense pas. Je préfère être entendu que regarder. Donc, euh, tout ce, ce rapport à l'image, est-ce que dans ce film, on vous l'a dit Ou est-ce qu'on vous a... Euh, en Bailey ou en... c'est pas grave. Et surtout, moi, très jeune, je me suis dit que tout allait disparaître. Donc on croit toujours qu'un film, et les gens pensent toujours, ils croient toujours, sans penser qu'on a brûlé le temple de Jérusalem, qu'ils auront toujours leurs petites archives de l'INA, mais de qui se moque t on Un jour, ça disparaîtra. Donc, c'est pas si grave.
0: <rire> c'est pas si grave. Est-ce qu'on décide d'être actrice Est-ce qu'on est qu se dit, oh, j'essaye, et puis si ça marche, je serai actrice Ou est-ce qu'on qu dit, non, non et suis... non on
2: pense même je pas serai. à ça
0: ouais.
2: on pense euh, ou peut-être vous allez dire comme si euh, on ne on sait même pas que ça s'apprend que que c'est allez on, on, on va on va sortir du noir pour aller dans un autre noir mais surtout quand vous avez dit moi je pensais toujours que je, je ne ferais que du théâtre et que je pensais que toujours que tout ce qui est beau se partage tu te lèves pour dire quelque chose de beau tu dis écoute pour pour Parler d'un truc qui est euh, une phrase de dialogue, d'un morceau de poésie, un, 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 un morceau de roman, c'est toujours offert.
0: Vous avez débuté par le théâtre, justement. Vous avez joué euh, Corneille, Monterland, euh, Bonsoir Monsieur Tchekov, Esther de Jean Racine, Électre de Jean Giraudoux, Tête d'or de Paul Claudel. Ces premières années au théâtre. Euh, Qu'est-ce que vous découvrez du, du métier d'actrice que vous n'imaginez pas, peut-être
2: euh, Que ce qu'on donnait n'allait pas être reçu.
3: Hum.
2: Mais ça, ça m'a toujours poursuivi. J'étais très étonné que ce qu'on avait donné n'avait pas été reçu. Comment ça Peut-être qu'on se fait une idée incroyable de... Comme une secousse sismique, et puis rien.
0: Et ça se trouve, il y a eu des secousses sismiques oui, dans la salle exactement. Mais vous ne le saviez pas à ce moment-là Non, mais
2: moi je me rappelle d'un jour où j'avais joué à une pièce de Pirandello qui avait été un grand échec, où les critiques avaient été très très mauvaises. Et un jour j'étais en Israël, et je prenais mon petit déjeuner, et puis il y a, mettons, trois ou quatre mois plus tard, ça y est, j'avais oublié ce chagrin mmh il y a un homme qui m'a dit, alors que c'est très important parce que j'avais les deux assiettes dans chaque main. Et il m'a dit, j'ai adoré, comme tu me veux de Pirandello. Et là, je me suis mise à pleurer. Comme si, tout ce mur que je m'étais construite pour dire, on s'en fiche, c'était faux. Mais qu'une seule personne qui disait, ah,
0: On joue pour ça, justement On joue pour cette personne
2: Oui. Oui. Parce que souvent, il y a eu des discussions quand je disais, mais c'est pas grave que, que ça soit pas un succès. Parce que finalement, quand le rideau s'ouvre et que peut-être la salle est vide et qu'il y a deux rangs, eh bien, curieusement, il y a quelque chose en vous qui va faire que vous allez jouer encore mieux pour ces deux rangs qui sont venus. Comme s'ils si devenaient comme d'autres personnages de la pièce, parce qu'ils étaient peu nombreux.
0: Le succès va venir pour vous Finalement assez vite, notamment au travers de, de la petite lucarne qui a grandi tout, une série sur TF1 euh, Les, Les dames de la côte de Nina Campanerie. Oui.
2: Ah j'ai un souvenir magique parce que justement et Nina Companise elle m'a engagée sans rien voir de moi, juste une conversation un jour dans un bar et tout de suite je l'ai aimé son romanesque cette idée d'aimer l'amour, d'aimer les grandes familles d'aimer les, les choses et puis après j'ai été co confrontée à, à, à tous ces grands acteurs comme si moi j'étais une outsider
3: mmh.
2: et puis non tout, jouer et, et puis après justement être confrontée à, dans la rue parce qu'il y avait des une femme qui m'arrêtait dans la rue qui me disait, c'est pas, pas beau de traiter votre mari comme ça. <rire> et donc je me disais, la réalité, ou en fait, est-ce qu'on n'est pas le plus réel quand on, on raconte une histoire Parce que dans une histoire, on la condense. C'est comme toute une vie. Comme ça que pour le spectateur qui regarde, c'est sa vie qui regarde avec son rejet ou son acceptation.
3: Mmh.
0: Il y a un homme qui va vous voir aussi sur, sur l'écran et qui occupera une place très importante dans votre vie, c'est François Truffaut. Qui vous écrit une lettre, sa joie de pouvoir avoir ce rendez-vous et de vous regarder à la télévision. On imagine François Truffaut devant sa télévision, vous regardant.
2: Oui, et je pense que François aimait le romanesque et que Nina Campanès avait réussi à raconter cette histoire de la guerre des 14, vue du point de vue des femmes, avec les amours, les, les, les trahisons, euh, les morts. Donc c'était très dense. En, en, ro en romanesque et en même temps, c'était vrai. Donc, euh, je pense que si on regarde la filmographie de François Truffaut, il y a toujours eu au centre de ces histoires l'amour et le désamour, ou, tu vois, le chagrin ou la mort des, des protagonistes.
0: Et il y a vous, dans La femme d'à côté, en 1981, il disait de vous vitalité, vaillance, enthousiasme, humour, intensité <rire> Mais aussi sur l'autre plateau de la balance, le goût du secret, un côté farouche, un soupçon de sauvagerie et par-dessus tout, quelque chose de vibrant. Avec Truffaut, vous formiez un couple au cinéma, mais aussi à la vie. Vous dites que ça a été le, le climax de ma vie, le, le tournage, la sortie du film et les moments qui ont suivi.
2: Je crois que dans la vie, il y a des moments comme ça où toutes tous les astres du ciel sont au-dessus de vous. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en le vivant, je le savais. Donc, euh, ça reste comme quelque chose d'éblouissant. Et qu'après, dans la vie, quand on a plusieurs euh, chagrins, plusieurs échecs, plusieurs douleurs, restera toujours ce, ce, cette lumière de ce
0: temps-là. De ce temps-là vécu au présent euh, parce que ensuite évidemment il y a le, le décès de François Truffaut et vous dites euh, c'est comme si j'avais mis longtemps à plonger et que quand j'avais réussi à le faire la piscine s'était vidée
2: ouais j'ai dit ça ouais. et puis j'ai pas appris à nager hum.
0: La mort, c'est ce qui donne le prix aux choses, c'est ce que vous dites aussi après. Je voudrais qu'on qu écoute maintenant une chanson euh, que nous avons choisie ensemble. Quand on regarde la vidéo, on voit votre joie d'être avec les mots entourés d'un orchestre, c'est assez magique. Euh, c'est donc la musique de Bastien David, Feydra, que vous avez joué avec le Camerata Orchestra, c'était à Genève je crois. Est-ce que vous voulez me raconter ce moment avant qu'on écoute
2: on m'avait demandé quel texte vous voulez dire, et moi j'aimais beaucoup Yanis Ritsos, parce que moi j'ai une passion pour la, euh, la Grèce antique, et donc je, je savais qu'il avait écrit des grands monologues, mais pour Ismène, pour... mais moi j'aimais beaucoup celui de Fedra, donc j'ai dit je voudrais f... ça. Puis après on m'a demandé, est-ce qu'il euh, faudrait que vous, vous choisissiez un musicien de musique contemporaine et donc, j'ai entendu des, des, des musiques contemporaines et j'ai entendu une autre musique dont je ne me souviens pas le nom de la musique, mais de, de Bastien David et qui m'a plu. Et puis, donc, on lui a fait cette commande et puis, euh, il a écrit. Et puis, un jour, je suis allée à Genève et j'ai entendu la musique et j'ai pu jouer ce texte. Je me rappelle que c'est un des grands moments de Trac. Parce qu'aux répétitions, j'avais des trous et je me rappelle que le metteur en scène me disait « Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ben, ?» Je dis J'ai eu un trou. » Et il disait « Et ça n'arrivera pas le jour de la première ?» Je dis « Ah, ben, on verra bien. Donc, » Donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, Bastien Davids. Tout, tout son univers musical.
0: On l'écoute. Qu'est-ce que tu
2: chasses, en vérité Toutes tes proies. Tu ne les offrirais pas à Artemis Je voudrais tant, cependant, une plume de couleur bleu foncé pour mon chapeau. Peut-être pourrais-tu me dédier à moi aussi quelque chose Oui, bleu foncé, semblable à mes yeux. Et, oh tiens, d'ailleurs, tu te souviens Ton père fut le premier à nous le dire. <coughs> Cela m'avait alors flatté. Et, et toi de même, peut-être, tu avais rougi. Cette nuit-là, dans la cour du devant, avec les lampions suspendus à la treille, quand tu es venu pour la première fois à Athènes, pour les fêtes d'Elysis. Quel jour Liable. Donc, bleu foncé, pour que je puisse l'entendre s'agiter sur mon front en murmure mystérieux, transmettant pour moi des messages, des bois, des fontaines, des sources, de l'assemblée des oiseaux, des rêves et des rêves. Souvent, je l'ai médité, chaque trou, chaque plume cache un trou ensanglanté. Ou serait-ce que chaque plume creuse dans notre chair un trou ensanglanté. Souvent je pense que les plumes sont la floraison de notre corps et... Ce n'est seulement lorsque l'arrache, la méditation, que s'ouvre l'orifice rouge qui ne se referme plus. C'est pour ça que je te réclame. Une plume de couleur bleu foncé ne va pas croire pour mes épaules, mais simplement pour mon chapeau. Il se peut que toi aussi, de temps à autre, tu penses ainsi. Il se peut que toi aussi, tu le saches. Les plus belles choses, nous les disons d'ordinaire pour éviter de dire une vérité. Et il se peut que ce soit cette vérité passée sous silence qui donne la grande beauté, l'indéterminé à ces paroles étrangères, rebattues. Gloire éternelle de la beauté, qu'ils disent. Je te rencontre, je me souviens de toi. Cette ville était
1: faite à la taille de l'amour. Tu étais fait à la taille de mon corps
2: même. Qui es-tu Tu me tues. J'avais faim, faim d'infidélité, d'adultère de mensonges et de mourir depuis toujours.
1: Je me doutais bien qu'un jour tu me tomberais dessus. Je t'attendais dans une impatience sans borne, calme. Dévore-moi, déforme-moi à ton image afin qu'aucun autre après toi ne comprenne plus du tout
2: le pourquoi de tant de désirs. Nous allons rester seuls, mon amour. La nuit ne va pas finir.
5: Le jour ne se lèvera plus sur personne. Jamais. Jamais plus.
3: Enfin.
1: Tu me tues encore.
2: Me
0: fait du bien. Extrait d'Hiroshima Mon Amour, Fanny Ardent, euh, d'Alain René avec qui vous avez tourné, et d'après les mots de Marguerite Duras qui vous auront accompagné pendant des années, depuis euh, la musique à deuxième au, au théâtre, mise en scène par Bernard Murat, jusqu'à Hiroshima Mon Amour en 2018. Pourquoi est-ce que ces mots sont si importants pour vous Pourquoi est-ce que Marguerite Duras est une, est une compagne, j'ai presque envie de dire
2: Parce qu'elle parle de. Avec, euh, Elle parle de la réalité d'une façon exceptionnelle. Elle, fait, elle donne à la réalité un lyrisme, à la vie des choses, à la vie de l'amour, à, la, à la vie du corps, à la vie euh, de, du sexe. Donc, elle a quelque chose qui transcende tout et qu'il y a toujours une sorte d'émerveillement de, devant la chose la plus simple. Et, du, et la façon dont c'est dit, comme si déjà dans son style, elle avait une sorte de euh, ou du de scansion du corps ou de la de la musique des mots ou comme si elle commençait déjà, comme si elle fumait des substances illicites qui faisaient qu'elle qu'elle se laissait emporter par un fleuve et qu'elle veut et qu'elle veuille qu'on se laisse emporter par ce fleuve.
0: Votre carrière au cinéma est impressionnante, Fanny Ardent. Il n'y a, a pas d'absence dans votre filmographie depuis 1979, j'ai calculé. Il n'y a pas une année sans un film avec Fanny Ardent à l'affiche, sauf peut-être 2005-2006. En revanche, il n'y a jamais d'emballement non plus. Il n'y a jamais d'année où vous faites 5, 6, 7, 8 films. Comme si vous vouliez garder le cinéma à distance raisonnable.
2: Je ne sais pas, ça s'est passé comme ça. Et comme je vous ai dit, comme je n'ai jamais... Je ne suis pas une actrice assez professionnelle pour dire qu'il euh, faut travailler.
0: Vous n'êtes pas une actrice professionnelle
2: Non, parce que la seule façon de rentrer dans un film, c'est d'aimer le rôle. Alors que je peux avoir reçu des, des propositions de rôle que je n'aimais pas. Je ne voulais pas, même pendant deux mois, incarner cette femme. Parce que je n'aurais pas su. Mmh. Donc, il euh, y avait le côté aussi des refus où je préférais rien faire que de faire quelque chose où, 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 qui aurait amoindri ma joie.
0: Vous ne regardez pas les films dans lesquels vous tournez Niède. Jamais non. Pourquoi
2: Parce que peut-être j'ai besoin de ce côté euh, irréel, fantasmagorique, et que je porte le film que j'ai aimé faire dans ma tête, alors qu'une fois que je l'aurai vu, ça ne sera plus le même.
0: Vous avez réalisé des films aussi qui sont les, les vôtres donc, et il y en a un auquel je pense, euh, parce que je l'ai vu quand il est sorti au cinéma, Cadence Obstinée, qui était un film euh, à la fois très beau, magnétique, avec Asia Argentou, où la musique était omniprésente, les ruines aussi, comme un monde qui s'effondre, la beauté partout. Et dans ce film, on avait le sentiment qu'en tant que réalisatrice, mais je crois que c'est la même chose dans votre carrière d'actrice, vous n'avez jamais peur de prendre des risques, <rire> jamais peur d'aller trop loin, jamais peur de faire des erreurs.
2: Non, oui, peut-être. Je sais très bien que j'ai une nature exagérée, je le sais, mais je pense qu'on ne doit rien entreprendre en ayant peur. On peut avoir le trac, mais comme un pianiste ou, ou une ballerine. Parce que j'ai jamais cru qu'il fallait faire quelque chose pour plaire ou qu'il fallait faire quelque chose pour, 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 pour que ça marche. Il y avait une sorte de... Pour moi, il y avait le cinéma comme un art. Et puis, je sais qu'il y a une industrie. Mais que l'industrie ne m'intéressait pas. Et que, toujours cette idée peut-être un peu naïve qu'il y avait de la place pour tout le monde. Et que, souvent, en effet, quand vous dites qu'il y a dans ce cinéma, je suis très consciente qu'il était fou, ce mmh. film. Mais pourquoi pas
0: C'est peut-être pour ça qu'il est beau.
2: Ah, je sais pas, mais... Voilà, allez, je me disais, il y, y a tellement de choses, pourquoi pas, vous voyez qu'il mmh. qu y a beaucoup de galeries de peinture, il y a beaucoup de galeries de photographes, et moi j'ai toujours ce côté, peut-être vous allez me dire, trop naïve, mais qu'il y a de la place pour tout le monde.
0: Je voudrais qu'on écoute Adèle Vendrette qui lit un extrait de « L'Iliade » ou « Le poème de la force » de Simone Veil. Ah,
5: « Le vrai héros, le vrai sujet, le centre de l'Iliade, c'est la force. » La force qui est maniée par les hommes, la force qui soumet les hommes, la force devant quoi la chair des hommes se rétracte. L'âme humaine ne cesse pas d'y apparaître modifiée par ses rapports avec la force, entraînée, aveuglée par la force dont elle croit disposée, courbée sous la contrainte de la force qu'elle subit. Ceux qui avaient rêvé que la force, grâce au progrès, appartenait désormais au passé, ont pu voir dans ce poème un document. Ceux qui savent discerner la force, aujourd'hui comme autrefois, au centre de toute histoire humaine, y trouvent le plus beau et le plus pur des miroirs. La force, c'est ce qui fait de quiconque lui est soumis une chose. Quand elle s'exerce jusqu'au bout, elle fait de l'homme une chose au sens le plus littéral, car elle en fait un cadavre. Il y avait quelqu'un, et un instant plus tard, il n'y a personne.
0: Ardant. on écoutait donc euh, quelques mots de L'Iliade ou le poème de la force de Simone Veil. Pourquoi ce livre est si important pour vous
2: Parce que moi je l'avais lu, L'Iliade, très jeune, et puis je le voyais qu'un côté comme ça, épique. Mmh. Alors vous, vous étiez du côté de Achille ou Hector, vous voyez Et puis, quand j'ai lu ce, ce, ce petit euh, L'Iliade ou le poème de la force, je me souviens, je l'ai appris par cœur mmh. quand elle le dit qui avait quatre leçons à tirer de l'Iliade. Ne jamais se croire à l'abri du destin, ne pas admirer la force, ne pas haïr ses ennemis, et ne pas mépriser le malheureux. Et quand vous lisez l'Iliade avec ça, tout est là.
0: Évidemment, ça nous amène naturellement à ce film « Ma France à moi » de Benoît Cohen. Quelle étape de cette odyssée, de, de ce jeune demandeur d'asile afghan, êtes-vous dans le film quelle quoi Quelle étape de l'Odyssée de, de ce jeune réfugié afghan qui donc fuit son pays et recueillit en France et, et justement vous l'accueillez chez vous.
2: Ne pas mépriser le malheureux, ceux qui ont tout perdu et leur maison et leurs parents et 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 leurs écoles et leur et, et leur vie et leur langue et tout. Et donc le fait d'accueillir ce qui est le plus fragile. Que tu tu accueilles un autre toi et que je que souvent, quand je vois la France, je dis toujours « elle est si grande, elle a tellement d'espace, il y a tellement de place », que c'est quand vous la traversez avec le train. Et que, euh, voilà, le plus grand geste qu'on peut faire, c'est la main tendue vers l'autre. Parce que moi, par exemple, quand je vous dis que je suis asociale, euh, mais en même temps, j'ai toujours fait confiance à l'autre. Justement à l'inconnu, dans un bar, à l'inconnu dans la rue avec qui on parle, et à celui qu'on accueille chez soi.
0: Le film débute avec ce texte à la première personne, justement, de, de ce jeune homme qui arrive en France. « Mon père voulait que je sois imam. À six ans, je récitais le Coran par cœur. Ma vie, c'était Kaboul. Ma famille et la religion, c'est tout. Et puis un jour, à 13 ans, en sortant de la mosquée, il y a eu une explosion. C'était un attentat. J'ai été projeté sur le sol, allongé à côté de moi. Il y avait un garçon de mon âge, mort. La musique s'échappait du casque de son rockman. Je l'ai mis sur mes oreilles et là, ça a éclaté dans ma tête. C'était du rap iranien. Je ne pensais pas qu'on pouvait être aussi libre. Ce jeune homme vient chercher la liberté et, et cette femme, quelque part, veut lui proposer le confort. Elle va devoir apprendre à accepter que ce qu'il cherche, ce dont il a besoin, c'est la liberté.
2: Mais je pense aussi que c'est aussi la protection. Je pense que plus vous êtes protégé de la faim, du froid de, 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 de l'hostilité, plus vous pouvez devenir libre. Parce que sinon, on est assez jétis à trouver quelque chose pour se couvrir, on est obligé de faire quelque chose pour se nourrir ou pour fuir. Et si vous avez quelqu'un qui dit « je vais te donner tout ce qui peut te protéger », après tu peux choisir d'être libre.
0: Parce que justement, elle lui dit à un moment donné « le travail c'est la santé, l'argent c'est la liberté ». Ce à quoi il répond, non, la connaissance et la oui. liberté.
2: Eh bien, moi, on peut longtemps discuter là-dessus, parce que pour moi, l'argent n'est pas la liberté. Hmm. Je penserais que c'est la liberté, une liberté intérieure, personne ne peut vous acheter. Et que vous pouvez vivre comme ça, avec le minimum, toujours ce minimum qui vous permet de rester un être humain. C'est-à-dire nourri, euh, euh, logé et, et blanchi. Donc, après, toutes les tentations du monde capitaliste, c'est des tentations mais elles ne sont pas nécessaires. cest à que la, la connaissance, vous ne pouvez pas acquérir de liberté sans connaissance.
0: Ma France à moi de Benoît Cohen avec Fanny Ardent, c'est ce mercredi en salle, et je voudrais terminer avec une citation de Fanny Ardent. « L'envie et le plaisir me guident encore, j'ai toujours pris des bains chauds, je ne vois pas pourquoi j'arrêterai, j'ai toujours aimé le chocolat, j'aime jouer, pourquoi ça s'arrêterait. Les choses que j'aime, je les aime tout le temps. Le jour où le plaisir intact de jouer s'en ira, j'irai ouvrir un salon de coiffure dans la Sicile intérieure. » C'est pas pour tout de suite, Fanny Ardant, rassurez-nous. ça? Merci beaucoup. Merci à vous.
2: Merci. France Culture.
1: Affaires culturelles.
0: Antoine Léris. C'est l'heure du son du jour avec Bitume Caviar volume 1, l'un des albums les plus attendus de cette fin d'année sur la scène rap francophone. Il est issu d'une collaboration entre Limsa Dolnay et Isha. Si le premier vient comme son nom l'indique, Dolnay-sous-Bois, le second est issu de la scène bruxelloise. Tous deux sont déjà des rappeurs confirmés, appréciés pour leur plumes et leur flow. Bitume Caviar volume 1 vient confirmer la complémentarité entrevue lors de leur première collaboration dans le morceau Starting Block, c'était en 2020. L'album fourmi de tournures ingénieuses et de références à la culture populaire, ça va de Juliette Armanet hey au Club Dorothée. Et puis surtout, leur écriture ciselée touche à la dérision et au désenchantement du monde. L'espérance n'est pour autant pas absente de leur texte, comme dans le morceau Le chant des cigales, que je vous propose à présent d'écouter.
3: Ok, c'est bon, vous pouvez allumer la lumière, je vais lever les rideaux Moi je ris jaune Et je dis merci Ouais je fais comme si c'était mérité y a des rappeurs qui me disent J'aime bien ce que tu fais Je fais semblant que c'est réciproque Mais pourquoi tu bombes le torse Comme le chevalier Qui a retiré l'épée du sol Le rap c'est plus comme y il a 10 ans Tu peux faire des sous rapidement Avec logiciel craqué Et un peu débrouillardise La rue c'est plus comme y il y'a 10 ans Tout le monde porte des marques de luxe Personne va te faire de get bon Fini la dépouille à 10 Ah ouais le ghetto fait du ça redonne le sourire à maman Et j'espère qu'on va tourner Et qu'on va remplir le badaclan. A l'heure où je te parle, je suis devant un micro Et je te fais voyager Si ton pote t'a dit que ça c'est pas du rap C'est que c'est un micro Le code de mon phone, tel Trop de
4: comptes obscènes Les démons m'observent Son prénom m'obsède La rue c'est difficile Drogue dure licite. Si j'avais pu, j'aurais jamais demandé à vivre ici J'ai grandi avec des déclans, des tiganes. Qui sont partis des cours comme des champs hésitants et, et qui s'entartinent les gouls du chant des cigales. Tu ramasses des douilles et des cartouches, tu crois c'est Khartoum. Mais un rein, t'es partout. Gros, ça fait des rein partout. nos médailles. Ça, on finira par les prendre Du détail au drogués, la strip, Les rappeurs, les mythes à l'écran Ces rappeurs t'appellent frérot y a une rumeur sur quoi la répandent Mon petit frère qui est au helps, Quand je l'appelle, il met moins de temps que à répondre
3: Ah ouais, le ghetto fait du zéo Ça redonne le sourire à maman Et j'espère qu'on va tourner Et qu'on va remplir le pataglan A si je suis derrière un chromi Et je te fais voyager Si ton pote te dit que c'est pas du rap c'est que c'est un Tommy. Ouais, le ghetto fait du sayo, Ça redonne le sourire à maman. Mais j'espère qu'on va tourner et qu'on va remplir le Bataclan. Aster, si je suis derrière un Chromie et je te fais voyager. Si ton pote te dit que c'est pas durable, c'est que c'est un Tommy.
0: C'était le chant des cigales Dicha et limsa Delney. Ils seront en concert à Saint-Brieuc le 15 mars, à Paris le 17 et à Creil le 19.
1: France Culture, le Grand Tour, le grand tour. Marie Sorbier.
0: C'est l'heure de retrouver Marie Sorbier pour son Grand Tour. Bonsoir Marie, où êtes-vous ce soir
1: Bonsoir Antoine, je suis ce soir dans le 8e arrondissement à Paris, dans la très chic rue Saint-Honoré. Et je vous propose une visite artistique d'un des 12 hôtels parisiens à avoir la dénomination Palace Le Bristol. Bonjour.
6: Madame, bonjour madame, bienvenue au Bristol.
1: Jean-Marie Burlet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la relation client au Bristol à Paris. Il y a quelques mois, vous avez décidé de faire venir un tableau de Chagall dans une des suites de l'hôtel. Alors peut-être pour commencer, à quoi il ressemble ce tableau Qu'est-ce qu'on y voit
7: Qu'est-ce qu'on n'y voit pas, je vous dirais. Parce qu'en fait, c'est un tableau qui décrit une scène d'amour euh, qui a été dépeinte par Chagall, qu'on a choisi de mettre dans une suite qui est baignée de lumière quasiment tout le temps. 365 jours par an, et ça c'est quelque chose qui était très intelligemment organisé parce qu'elle a été mise sur un mur de la suite qui ne voit que la lumière naturelle, et donc toutes ces couleurs, tout ce qui donne envie en fait, y compris le mariage, le couple, l'amour, le rêve, enfin toutes les choses qu'on essaye d'inspirer en existant simplement au Bristol, et c'était une des principales raisons du choix de cette, de cette peinture dans cette suite.
1: D'où il vient ce Chagall
7: Il vient de quelqu'un avec qui on travaille maintenant depuis euh, un certain temps, euh, la galerie Opéra, ou Opera, euh, Opera Galerie je devrais dire. Et euh, c'est un partenaire euh, extraordinaire. À chaque fois qu'on qu a ce type d'expérience à proposer à nos clients, qui sont d'ailleurs très souvent complètement incrédules à ce sujet, euh, on se dit qu'il est certainement en train de nous préparer quelque chose d'autre. Donc on a hâte de voir ce qui va suivre Chagall, parce que ça va être difficile.
1: est ah, ce que le, le, le tableau va, va changer. Bon, vous allez on, proposer une autre toile de maître
7: on, Au fil des années, vous avez peut-être lu ça déjà. On a beaucoup, 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 beaucoup représenté, grâce à cette galerie particulièrement, mais aussi à d'autres avant lui, des œuvres incroyables. Vous avez entendu parler de la structure créée par Daniel Buren pour Notre Jardin, où on pouvait prendre un repas trois étoiles dehors, dans une sculpture de l'Alburet, c'était juste incroyable.
6: Bonjour, je suis Catherine Odoul-Baudry, je suis la directrice commerciale et marketing du Bristol à Paris. Merci de nous accueillir ici dans cette ambiance de Noël.
1: Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi un établissement comme le Bristol a choisi
6: de faire venir d'accueillir des œuvres d'art dans ses chambres Alors Le Bristol, Paris, a toujours été euh, euh, très enclin à s'associer à des artistes, euh, car déjà c'est un palace pratiquement centenaire qui accueille des œuvres d'art depuis son ouverture. Ça a toujours fait partie intégrante, je dirais, de son décor. Et d'autre part, c'est un souhait que nous avons toujours eu de développer ensuite des partenariats avec des galeries pour pouvoir mettre en avant euh, des œuvres d'art euh, euh, soit plus contemporaines, soit euh, d'artistes euh, plus d'après-guerre, comme par exemple le, le partenariat que nous avions fait pour accueillir au sein d'une de nos chambres euh, d'abord un Chagall, puis un Picasso. Actuellement, nous avons un Picasso dans une de nos suites. Parce que c'est vrai que quand on est dans un musée, on peut observer longtemps une œuvre d'art, mais on n'est pas tout seul. Et là, on a la chance euh, incroyable de pouvoir euh, bah, dîner ou prendre son petit déjeuner tout seul face à une œuvre d'art incroyable et c'était un petit peu l'expérience qu'on voulait faire vivre à nos clients auparavant on avait mené des opérations un petit peu plus spectaculaires aussi avec des artistes contemporains on s'était associé avec la galerie Kamel Ménour d'abord pour accueillir Daniel Buren avec une incroyable pergola dans le jardin du Bristol d'autre part un, un olivier centenaire avec Hugo Rondinone. donc on essaye de, de faire des choses un petit peu disruptives et qui donc surprennent un peu nos clients parfois.
1: Est-ce que pour vous alors on l'a dit le Bristol c'est un des 12 palaces parisiens, le, le mot palace c'est une appellation contrôlée maintenant, est-ce que pour vous c'est euh, essentiel de lier l'art,
6: la culture et le luxe, est-ce que ça va bien ensemble Absolument, c'est je pense que c'est essentiel nous sommes dans un univers euh, qui est euh, l'univers de la beauté, de l'art de vivre du savoir-faire, des artisans et donc par définition, les artistes font partie intégrante de cet univers, ne serait-ce que pour, je dirais, la beauté des, des lieux, qui sont tous évidemment décorés avec des œuvres d'art. Et au Bristol, il n'y a pas de copie, c'est toujours des originaux. On est dans, le, justement, l'authenticité. Et ce
1: qui lie aussi l'art, la culture et le luxe, aujourd'hui, c'est la gastronomie, et je crois qu'on va aller rencontrer le chef dans les cuisines. C'est aussi une grande part de l'histoire du Bristol, ce chef trois étoiles qui est ici,
6: à demeure chez vous. Absolument. Quand je parlais d'art de vivre à la française, ça inclut bien évidemment la gastronomie française et euh, le restaurant trois étoiles Épicure, avec son chef emblématique euh, Eric Fréchon, qui est là depuis de très nombreuses années et qui participe à cette, euh, je dirais, cette euh, caractéristique unique du Bristol, faite de stabilité, euh, de choses intemporelles, et euh, voilà, comme un bon dîner. Euh, dans un restaurant gastronomique. Bon, et on a la chance d'aller le rencontrer. On y
1: va alors. Merci beaucoup. Bonjour. Eric Fréchon, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans vos cuisines ici au Bristol. Euh, vous préparez des repas, que ce soit euh, des expériences gastronomiques, en tout cas des petits déjeuners ou des dîners, pour accompagner les œuvres d'art qui sont dans les suites. On a parlé du Chagall, on parle aujourd'hui du Picasso. Est-ce que c'est un exercice particulier de relier un mets, un plat et une œuvre d'art
8: Je dirais que ce serait plutôt deux arts qui se rencontrent. en fait. Il y est un éphémère et l'autre non. Et euh, c'est ce qui fait peut-être un petit peu le côté euh, exclusif et particulier de ce genre d'expérience.
1: Comment vous avez travaillé ces plats en particulier Est-ce qu'il y a une résonance avec l'œuvre Est-ce qu'elle communique ou est-ce que vous avez créé vos plats
8: bah Nous, on crée mes plats, enfin je fais mes plats, donc ma cuisine, donc c'est mon art à moi qui est, qui est éphémère, mais je reste dans mon, ma, ma lignée où je ne vais pas faire une création spécialement pour un tableau. C'est justement la rencontre de deux arts, sinon ce serait un petit peu dommage, je trouve.
1: Comment vous pourriez définir votre cuisine pour des auditeurs qui n'auraient jamais goûté à la cuisine d'Éric Fréchon Est-ce qu'elle a des particularités saillantes que vous pouvez nous raconter
8: Alors, Je dirais que ma cuisine est dans un registre quand même assez classique, mais qu'on la rend très très contemporaine. C'est-à-dire beaucoup plus légère, beaucoup... Il y a un côté aussi créatif que l'on amène forcément euh, sur des plats qui sont classiques, mais c'est aussi euh, une justesse de cuisson, euh, une légèreté dans la, dans la cuisine. Par exemple, pour le livre à la royale, je dis toujours j'ai mis 30 ans pour le faire, parce que pour le coup, ce serait un tableau qui aurait été très bon à faire. Et aujourd'hui, bah, je, je ne touche pas la recette, parce que je trouve qu'il est au point. Et, euh, il est euh, l'apothéose de, 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 de son art, je dirais. Et euh, pourtant, ça reste un lièvre à la royale que l'on fait depuis des décennies. Et aujourd'hui, je l'ai quand même à la carte parce que je l'ai rendu contemporain et exceptionnel.
1: Oui, il y a notamment beaucoup plus de légèreté, on peut dire ça, que sur des recettes qui étaient, il y a, il y a des dizaines d'années, beaucoup plus riches ou beaucoup plus imposantes.
8: Oui, effectivement, la cuisine est beaucoup plus légère aujourd'hui. Moi ça fait 40 ans que je suis dans la cuisine, au début on ne traitait pas du tout de la même manière les produits qu'aujourd'hui. On est beaucoup plus respectueux sur la manière du choix du produit, sur la qualité du produit, sur le respect de la cuisson du produit. Donc il y a vraiment une attention qui est beaucoup plus imprégnée, beaucoup plus forte dans nos cuisines aujourd'hui.
1: Vous disiez au tout début de l'entretien que la cuisine, la gastronomie pour vous c'est un art, c'est une façon de créer. Est-ce que vous avez l'impression dans votre quotidien, là on est dans vos cuisines, de créer tous les jours
8: je ne sais pas si on crée tous les jours, mais en tout cas, on a toujours la tête en fait qui est toujours un peu à la création, parce que euh, la moindre chose peut nous aider à créer un plat, par exemple. Donc c'est un regard, bah, ça peut être sur un tableau, ça peut être sur euh, une saisonnalité d'un produit, euh, bah, donc euh, c'est sur une photo. Donc on est toujours un peu en alerte en fait de création. Donc on est toujours comme ça en éveil, et, euh, et puis on s'est dit ah bah oui tiens, on va faire ça.
1: Et ça, ce, ce claquement de doigts que vous venez de faire, vous le partagez avec votre brigade ou c'est quelque chose de très intime et personnel
8: Non, c'est quand même très très intime et personnel et c'est après qu'on le partage avec les équipes. Merci beaucoup. Merci.
1: La dénomination Palace est un label prestigieux destiné à mettre en valeur, et notamment sur la scène internationale, des hôtels 5 étoiles qui, en plus de répondre aux critères de confort, de service et de luxe, Présente un intérêt historique et une situation géographique exceptionnelle. Alors, c'est un jury constitué de membres du monde des arts, de la culture et des médias qui décide qui peut faire partie de ce tout petit cercle. 31 établissements en France, donc 12 à Paris. Alors, les liens entre Art de vivre à la française et les artistes sont décidément poreux et parfois même
0: vertueux. Suite du grand tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous
1: Demain, Antoine, je serai à Moulins, dans l'Allier, au Centre National du Costume de scène pour visiter l'expo Cabaret.
0: Merci beaucoup Marie. Et cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter et podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France. Une émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassi et Bérénie Orsour-Rigaraille, avec Grégory Wallon à la technique et Alexandre Fougeron à la réalisation.